0: Välkomna till Drönarpiloterna. Det här är en podd som kort och gott handlar om drönare. Jag heter Anette Eilert och är utbildad drönarpilot vid Trafikflyghögskolan i Jönköping. Jag har gått en ettårig yrkeshögskolutbildning och jag har flygit drönare på heltid sedan 2016. Första gången jag kom i kontakt med drönare var i samband med att jag tog min kandidatexamen i skog och trä vid Linnéuniversitetet. Som sidekick i den här podden kommer jag i vissa avsnitt att ha med mig min kollega Katrin Magnusson som också är drönarpilot. Vi har båda varsitt drönarföretag där vi utför flygningar åt olika uppdragsgivare. Just nu arbetar vi åt Södra Skog i Växjö och hjälper dem med olika skogliga inventeringar med hjälp av värmekamera. I den här podden så kommer vi att prata om det mesta som man kommer i kontakt med om man vill lära sig mer om drönare- men självklart kan du som bara är nyfiken även lyssna på oss. Vi hoppas att du, efter att ha lyssnat på oss, själv blir sugen på att prova på att flyga. Användningen av drönare det har ju ökat explosionsartat både i Sverige och utomlands på bara några få år. Men vad är då en drönare för någonting? Jag brukar beskriva drönare som en makalös manik- som både privatpersoner och företag kan använda sig av- både som hobby och som arbete. Rent fysiskt så är en drönare en flygfarkost- som kan se lite olika ut beroende på vem som har tillverkat den- och vilket användningsområde man ska ha den till. Alltså det hänger på vilket material som du vill samla in. Grovt så kan man dela in drönare i två olika huvudgrupper- Någonting som heter Fixed Wing. Och det ser precis ut som ett flygplan med fasta vingar. Eller multikopter, vilket betyder att den har två eller flera propeller. En drönare kan väga allt från några få gram till flera hundra kilo. Gemensamt för alla drönare är att de har någon typ av handkontroll- eller kontrollstation för att man ska kunna manövrera dem. Och sen finns det alltid en sensor som man använder- för att samla in olika information- Sensorn kan till exempel vara en vanlig RGB-kamera, en värmekamera eller en hyperspektralkamera. Men vad ska man ha en drönare till då? Jo, det finns massor av användningsområden. Inom tv, och film och reklamprodukter är drönare mer eller mindre ett standardverktyg idag. Ni som någon gång har tittat på TV4 vet precis vad jag menar. Det finns knappt en tv-produktion idag som inte vid något tillfälle använder sig av drönarfilm- men drönare används även för att samla in fältdata från skogen. Och inom jordbruket kan man samla in data om hur grödorna mår för att kunna optimera odlingen. Man kan läsa om plantorna har fått för mycket eller för lite näring, om det är torrt eller blött i marken. Drönare används också av räddningstjänsten för att snabbt få en överblick över till exempel en skogsbrand- eller trafikolycka eller någon naturkatastrof, översvämningar- och drönare används även till att besikta broar och höga byggnader och göra 3D-modeller. Inom bygg- och anläggningsvärlden så används drönare för att planera nya byggnationer. Men man kan även använda det till att se vilken utsikt hyresgästen kommer att få från vardagsrummet på tio våningen innan huset ens är byggt. Det är helt fantastiskt, eller hur? Det här som jag har räknat upp är bara några exempel på olika användningsområden. Men du kan naturligtvis använda drönaren till att filma och göra snygga produktioner för sociala medier eller ta fina semesterbilder hem till albumet. Men innan du börjar flyga drönare så är det en hel del saker som du behöver känna till innan du sätter igång. Det finns lagar och regler som du som drönarpilot måste kunna för att flyga på ett säkert sätt. Allt det här ska vi prata mer om i nästa avsnitt som kommer på onsdag nästa vecka. Vi hörs. Hej så länge.